0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy hablaremos acerca de emprender, los fracasos que nos llevamos por el camino, pero sobre todo del aprendizaje que extraemos de ello. Estamos un día más con Javi y con Borges. Como sabéis, nos conocemos ya desde hace mucho tiempo, desde la universidad, y hemos tirado hacia adelante, o mejor dicho, intentado tirar hacia adelante varios proyectos. No os vamos a mentir, ya sabéis que aquí somos transparente, y la verdad es que aún no hemos dado con la tecla. Siempre hemos intentado, hemos puesto mucho esfuerzo, pero al final, por algún motivo o por otro, aquí se están riendo porque la verdad es que sí, somos unos fracasados. Pero eso no quita que hemos aprendido muchísimo, hemos conocido a gente maravillosa y ahora estamos aquí con más experiencia que la que teníamos hace 10 hace años. Entonces, yo aquí tengo un poco... Eh, el resumen de todos los proyectos que hemos eh, intentado llevar a cabo y el primero de ellos lo empezaron Borges y Javi. Fue en la universidad, sé que recibisteis algún premio por ello, sí. pero si podéis por favor contar un poquito más de qué iba, por qué lo empezasteis, qué aprendisteis de ello y sobre todo después, pues por qué no tiro hacia adelante.
1: Eh, bueno, si quieres Borges, empiezo yo con este proyecto. sí sí eh, Bueno, el proyecto que hicimos, aquí sí que no teníamos nada de experiencia, justo nos acabamos de conocer... En, en la residencia, donde estábamos los dos uh, antes de empezar la universidad. Y justamente fue aquí cuando Borges contactó conmigo, porque tenía una idea. Había un, Bueno, nosotros estudiamos en la UPC, uh -huh. eh, en la Universidad Politécnica de Cataluña, y se lanzaba un concurso que iba enfocado hacia jóvenes emprendedores. Y en este concurso, llamado eh, UPC Empren, también para dar un poquito más de detalle, uh, Borges consideraba que podíamos tener alguna idea para la cual participar. Él siempre había tenido este gen emprendedor, yo la verdad que no me lo había planteado nunca, pero una vez que me comentó el tema y, y vi también que, que era emprender, o lo que podía llegar a suponer, eh, yo me ilusioné mucho por ello y participamos en este proyecto. Aquí lo que intentamos hacer, y también de manera muy resumida, era un, un enchufe, un enchufe inteligente, controlado remotamente, que te pudiera medir el consumo eh, de, de lo que se estaba consumiendo, que tenía tres enchufes en uno, más un puerto USB para poder aumentar todavía la carga. En teoría iba, <risa> digo en teoría, porque aquí fue donde vino nuestro primer fracaso, iba dentro de la pared eh, nosotros pues empezamos a diseñar empezamos a hacer el, el proyecto lo llevamos al concurso eh, como bien ha dicho demás conseguimos bueno, quedamos campeones de, de una parte que era de sostenibilidad uh -huh. y nos dieron eh, en teoría acceso a una aceleradora y aparte una un, bueno, un, un premio económico ah, en este punto ya como nosotros bien sabíamos eh, y, y a medida de que íbamos haciendo el proyecto cosas que no habíamos considerado anteriormente por ejemplo por tema legalidad, lo que nosotros queríamos hacer, las medidas de la pared no cumplían con lo que nosotros queríamos hacer con el enchufe. Por lo tanto, ya llegó un punto que no, no podíamos ni llegar a desarrollarlo porque no teníamos la capacidad en, en las estructuras que tiene las viviendas a día de hoy de poder implantar este enchufe, uh -huh. aún así de cara al, al concurso y para poder ya pues, llegar hasta el final y no decir, mira, ha <risa> sido nuestro primer fracaso. Lo que hicimos fue coger, bueno, improvisar, coger un corcho de spam diseñarlo como si fuera una pared, hacer una impresión 3D del enchufe, Correcto. hacer un vídeo que parecía real. Posteriormente también hicimos un render que daban diferentes versiones. Y, y bueno, y, y esto, como, como decía antes, eh, llegó a ganar. Entonces, cuando llegó ya el momento de, de ir a, a la aceleradora, lo que hicimos fue coger el premio económico y abandonamos todo ese proyecto. Entonces, primer fracaso que hicimos y, que, y del que aprendimos... ...comprobar si lo que podemos hacer... ...se puede realmente hacer... Uh -huh. ...o es algo que simplemente es una idea... ...y viene el primer aprendizaje de... ...no hay que enamorarse de una idea... Sino que a esta idea hay que, claro. que hay, que, hay que profundizar un poco más.
0: Ajá. Aquí, antes de que Edu nos cuente su parte, eh, solo para que lo sepan los oyentes, ¿qué año era o qué edad teníais entonces?
1: Esto era 2013, eh, yo justo tenía 19 años, era 18-19 años. 19, era un año más que tú. Sí, dos años. Que eras... O sea, es muy jovencitos. O era primero o segundo año, Sería el primero que ganaríais. De... Sí, 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 exacto, sí, sí. Sí, sí, pero bueno, eh, lo bueno que tuvimos ahí, ahí aprendimos dos cosas, por una parte el equipo, porque, y Correcto. yo aquí también tengo que decir que al ser el primer proyecto de emprendeduría y tampoco tener mucha idea sobre ello, eh, es lo típico, ¿qué es lo que piensas cuando vas a emprender? Pues te dicen, mira, tiene, podemos hacer un proyecto de emprendeduría y buscas por internet, esta empresa, que es una startup, ha conseguido tanta financiación, esta empresa ha ganado 3 millones, esta uh -huh. ya está. Te ostras. es que si tengo una idea buena y, y la idea es lo que tú dices, mira, esta idea a día de hoy no se ha elaborado, uh -huh. Si otra persona ha podido conseguir todo esto, ¿por qué no lo puedo conseguir yo? Claro. Y a partir de ahí ya te lanzas y no valoras otros aspectos, como puede ser el equipo, con quién vas a trabajar, cómo vas a trabajar, qué cosas hay detrás, si se puede hacer o no se puede hacer, y te lanzas de cabeza en algo que, bueno, en nuestro caso y en este primer proyecto, nos dimos cuenta de que no, no era viable. Y referente a lo del equipo, eh, yo recuerdo también, a medida que se iba pasando el tiempo y que el proyecto requería más esfuerzo, que éramos eh, cinco miembros, éramos, cinco. ¿no? Cinco, sí. Y sí que es verdad que algunos nos, nos columpiamos un poco. Eh, y en este impasse tampoco, como no teníamos mucha confianza, las la conversaciones fluían vía mail, ya 18 años, y recibiendo mails, en este caso de Borges, diciendo, oye, chicos, si no vais a trabajar, dejamos esto. Es decir, aquí yo quiero compromiso de todos. Entonces, cuando tú tienes que remar del equipo, porque el equipo ya no, no rema contigo, uh -huh. es que el proyecto no va bien, porque o, o no todos pensamos lo mismo, ¿O cada uno tiene un punto de vista diferente? Sí, sí, no tienes razón. O sea, yo creo que,
2: eh, para dar un poco de contexto uh, y creo que lo has explicado tú bastante bien. Nosotros empezamos, digamos, emprendiendo este proyecto porque vimos un anuncio de, de un concurso. Y es verdad que yo lo vi y dije, oh, me interesa, a ver si podemos montar algo. Siempre me había querido montar mi propia empresa. Uh, y en nada, en una semana montamos un equipo de gente uh, que yo, o sea, Javi sí que lo conocía de la residencia, pero había gente que la conocíamos de pues, un amigo de un amigo o lo que fuera, y a ver qué podemos montar, y haciendo lluvia de ideas, de, de proyectos, y, y a ver qué se podía construir, y decimos, ah, nos interesa IoT, Internet of Things, y montamos pues eso, un enchufe. Pero es lo que has dicho tú, o sea, el equipo al final... Cuando el proyecto se puso. Es muy bonito empezar un proyecto eh, y la gente normalmente está motivada y ah, vamos a hacer muchas cosas, ah, y vamos a tener mucho éxito y vamos a hacer dinero, ta ta, 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 ta. Lo que pasa es que cuando empiezan a salir complicaciones en el proyecto y siempre salen, eh, allí es donde se ve la solidez de, del equipo y aparte de. Lo implicados y, 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 y lo que crees tú en ese proyecto lo, y lo que estás dispuesto a dar en ese proyecto para que salga adelante. Como la, la importancia del
0: compromiso, ¿no? Aparte de la, de la ilusión claro, potencial. Nosotros,
2: es verdad que tuvimos esta idea de hacer lo que saliera y entrar a la pared uh -huh. y después nos dimos cuenta de que. de que las paredes miden lo que, que la, miden. Exacto, exacto, miden lo que miden y era muy justito. Uh -huh. Claro, si nosotros hubiéramos dicho este es, este es un problema. Que esto es, ya lo hablaremos también, de, de dónde tienen que surgir las ideas. Este es un problema que, que nosotros estamos seguros, es un proyecto que queremos resolver. Nos hemos, nos hemos encontrado con este, con este obstáculo en el desarrollo del producto. Eh, ¿Qué hacemos? Claro, había la opción de: vamos a ser creativos, vamos a solucionar esto, vamos a tal vez cambiar el diseño del enchufe. Si lo permite, porque, a ver, el problema que estamos resolviendo, ¿qué es? ¿Que, que salga y entre de, de la pared o realmente estamos intentando solucionar a otra cosa? Si el problema no era que entrara y saliera de la pared, uh -huh. que no lo era, evidentemente, eh, podríamos sí, haber sí. cambiado de diseño. Pero en lugar de claro. hacerle esfuerzo para decir, oye, vamos a superar este obstáculo, es... ¿Y ahora qué? Cogiste ahora... el dinero que os dieron y a otra Correcto. Y aparte, también estamos hablando de un equipo... Eh, poco sólido, porque al final cuando tú vas a hacer un proyecto de este tipo, que te va a suponer un gran esfuerzo uh -huh. sacrificio en muchas partes de tu vida eh, pues eso, tú tienes que sacrificar y si tú no estás dispuesto a eso uno, porque tú no crees lo suficientemente en esa idea, o porque mira eh, ya lo hará otro si no lo hago yo uh -huh. y tal al final cae todo por su propio peso
1: claro, claro. completamente, y, y justo con lo que has dicho, que yo en mi caso, eh, y también ya para, para dar paso al siguiente proyecto, uh -huh. que es bueno, otro, otro proyecto que también iniciamos nosotros dos uh -huh. en conjunción también con otro amigo, eh, yo volví a repetir eh, el, mismo, bueno, el mismo fracaso, por decirlo de alguna manera. El error, a... ¿no? Sí, completamente, porque nosotros... Bueno, a mí se me quedó el gusanillo de emprender, eh, fueron avanzando los años, siempre estábamos con... Bueno, tenemos que montar algo, tenemos que montar algo, pero ese tenemos que montar algo iba de la mano, de la concepción de... Montar algo significa conseguir éxito. Uh -huh. Y ese éxito, es decir, emprender no es tan bonito. Emprender tiene muchos problemas, conlleva muchas historias detrás que hay que valorar de antemano. Y en nuestro caso, por ejemplo, el siguiente proyecto, que ya sí que fue un proyecto bastante más, más importante, o al que le dimos bastante más importancia, eh, creo que lo empezamos en 2016, y es la plataforma que antes ha comentado del más, que era, bueno, lo llamábamos Dusted, Sevilla. Uh -huh. Eh, y era una plataforma de, de alquiler de productos por, por intentar poner, hacer el símil y de manera sencilla, un Wallapop, pero de alquiler de productos, uh -huh. productos entre particular, yo tengo un producto en casa, no lo estoy sacando partido, lo puedo alquilar, otra persona me paga por ello y todo continúa. Bueno, yo consigo esta rentabilidad por algo que ahora claro. mismo lo tengo en casa. Por ejemplo, yo este
0: fin de semana me voy a la montaña, quiero una GoPro y en vez de comprar la que cuesta un pastizal, pues se la alquilo a alguien. Efectivamente. Ahí, no que
1: además todo salió por una una necesidad que uh -huh. le surgió a Borges, porque uh -huh. él justamente hizo esto, hizo un viaje, necesitaba una GoPro, no se iba a gastar el dinero que costaba para una semana que iba a estar fuera, dijo, ostras, que si pudiera alquilarla sería maravilloso. Y al venir aquí a, bueno, estar de viaje y a volver a España y comentar la idea, dijimos, eh, se nos encendió la luz, has tenido una necesidad, esto es porque no existe, venga, vamos a sacarle partido. Y este proyecto sí que dijimos, no vamos a volver a cometer los errores de antes y vamos a ponernos a, a bueno, a darle más, a poner más esfuerzo. Uh -huh. Y aquí sí que es verdad que estuvimos un año y medio desarrollando la aplicación. Eh, esta, ¿Y, la, y la terminamos. La terminamos, efectivamente. Aún así tenía bastantes complejidades porque... Bueno, por pues poner un poquito de la situación, éramos eh, un amigo que, que teníamos los dos en común. Uh -huh. Luego, Borges se encontraba en ese momento viviendo en Estados Unidos. Había diferencia horaria. Otra, el otro compañero también, o el otro, el otro componente del equipo, fue una persona que conoció a Borges en Estados Unidos uh -huh. y que también quiso participar. Entonces, teníamos las reuniones a las 5 de la mañana, horario español, para intentar enca encajarlos todos. Cada uno tenía su vida. Estábamos trabajando, estábamos estudiando, dedicábamos los, los fines de semana a estos esfuerzos, hacíamos dos reuniones semanales. Es decir, conllevaba un esfuerzo que, que realmente sí que pusimos mucho énfasis, pero aquí, eh, de nuevo, yo el problema que me encontré es que empecé la idea y, y hablo por mi parte, porque sí, sí que es cierto que Borges siempre ha tenido compromiso hasta el final con todos los proyectos que se ha hecho y yo me he hecho más la culpa a mí, pero que, que en el momento en que las cosas empezaban a complicar y que ya no es un trabajo de depende de mí, lo hago en mi casa, uh -huh. eh, habría que saber responder antes de iniciar un proyecto, cuando llega esta, esta situación, este momento de, de que se compliquen las cosas, ¿qué estoy dispuesto a dejar de lado y cuánto estoy dispuesto a esforzarme? Claro. Porque nuestro caso era, uh, tenemos que conseguir una aseguradora. Eh, sí, conseguimos una reunión uh -huh. con, con una empresa aseguradora, pero la, la oferta que nos hacía al principio no nos daba rentabilidad. Ostras, necesitamos capital, necesitamos... Eh, vamos a ir a, a pérdidas al principio, tenemos que hacer un desembolso. Quizás tenemos ya que empezar a valorar si tenemos que dejar nuestro trabajo o no por el esfuerzo que conlleva. Yo bueno. cuando pensé toda es, 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 bueno, esa situación fue como, ostras... Eh, yo dejo el proyecto porque no me, no me veo en el momento de hacer esto y esa situación fue la que yo considero que el haber empezado simplemente por conseguir el éxito y no por creer en una idea al 100% y e ir a muerte con ella es la que me ha perjudicado al final haberlo dejado, entonces yo en mi caso, el aprendizaje que me llevo de estos proyectos y que a día de hoy aplico es si tengo que empezar un proyecto y llega este momento de complicación estoy dispuesto a dejarlo todo, si estoy dispuesto a hacerlo es porque Bien. realmente creo Bien. en la idea al 100% y a partir de ahí tiro adelante. Y yo creo que es la idea, Bien, que bueno. es, es la pregunta que todos nos teníamos que plantear antes de, de, de embarcarnos uh -huh. en algo tan importante como es dar tu tiempo y dar eh, bueno, el esfuerzo que podrías estar aplicando a otras cosas al a, a lanzar una idea, al lanzar sí. un proyecto. Al final uh -huh. yo creo que ahora que,
0: que nosotros hemos estado ya en varias aceleradoras o hemos estado bastante en contacto con, con otras startups, gente que está empezando, Existe esta idea generalizada de que uno tiene una idea, puede ser buena o mala y que ya lo siguiente que viene es el Lamborghini aparcado en la mansión, Exacto, ¿no? con la piscinita con el... y tal, pero claro, normalmente nos olvidamos de, de lo más importante que es el 99% del proceso que es el trabajar al principio para que esa idea se materialice, el sortear los, los pequeños problemas que pueden ir saliendo, el conseguir la financiación, el plantearte, oye, en mi vida tengo que dejar mi estabilidad laboral actual, empezar a cobrar como cuando empecé a trabajar Exacto. o incluso trabajando gratis por una idea que puede o no puede funcionar, ¿no? Al final hay que asumir un riesgo y es algo complejo. Antes de, de que sigamos hablando de, de estas eh, empresas, ¿no?, eh, que es súper interesante, has dicho una cosa que, que ha, llamado la, ha llamado mi atención y os quiero preguntarla la opinión que tenéis. Javi ha dicho al principio que, que el que empezó todo fue Edu, eh, Borges para, para todos porque yo también me llamo Eduard entonces aquí tenemos un poco un lío eh, tenía el gen emprendedor y esta que has dicho se me ha quedado entonces ¿crees que hay alguna cualidad que hay que tener para poder emprender? ¿hay algo que, que tienes que tener sí o sí para poder tirar algo hacia adelante? ¿o que es algo que cualquiera con una idea con tiempo, con
2: esfuerzo puede, puede llegar a tirar para adelante? Yo, yo creo que todo el mundo puede emprender uh -huh. eh, no tienes que hacer Siendo un Steve Jobs ni nada parecido. Uh -huh. Y todo el mundo creo que puede estar cualificado para ello. Pero no todo el mundo debería emprender. Uh, hay gente, por ejemplo, que se sienten más cómodos en un entorno más estable. Y eso no, no, es, no es malo para nada. Simplemente ellos prefieren una vida más tranquila. Eh, no tomar este tipo de riesgos. Uh -huh. eh, y prefieren, pues pues ya está, vivir, vivir su vida tranquila ¿qué pasa? cuando tú quieres emprender y hablo yo por mí eh, eh, tal como veo yo el gen emprendedor o cómo me siento yo al final ya no es tema de fama y dinero sino que para mí lo, lo importante y lo que, lo que lo que realmente me mueve para hacer proyectos es uno tener un impacto, hacer una cosa que realmente me gusta y <coughs> y pues que, que puede ayudar a alguien uh -huh. más pero luego la idea de trabajar para mi propia idea valga, uh -huh. valga la redundancia eh, cuando tú estás trabajando para una empresa eh, al final tú estás trabajando para el sueño de otro uh
1: -huh. estás
2: trabajando, pues, eh, alguien quiso crear algo y de la nada lo pudo hacer y tú al final estás ayudándole en ese camino uh -huh. que está muy bien y si compartes su visión perfecto pero para mí siempre he tenido el sueño de oye, quiero crear mi, mi pequeño bebé, digamos, y hacerlo crecer. Que haya alguien que, que
0: trabaje para ti, ¿no?
2: Que el, alguien, como que ya, tú dices, ya, que, es que quiera hacer ese 9 to 5, esa estabilidad, ya, ya, de, ya, yo hago ya, mi trabajo, me pagan mi sueldo a fin de mes. Ya, ya no es el que alguien trabaja para mí, sino el de yo trabajo para mí. Uh -huh. Es la idea de yo estoy trabajando para mi sueño. Y eso para mí pues, es lo que realmente, realmente me mueve. Cuando hicimos Dusted, que era la aplicación de, de alquileres, creo que realmente lo hicimos bastante mejor que con, con el proyecto de Los Enchufes. Eh, aprendimos... Bueno, hab, hab, hay unos años de separación entre un proyecto y otro y pues uh -huh. como personas, tanto en lo personal como en lo profesional, maduramos bastante, creo yo, y tuvimos un... un o sea, supimos sacrificarnos uh -huh. y luchar por lo que queríamos. Pero yo creo que uno de los grandes fallos es que cuando empezamos el proyecto, y ya lo he comentado en el proyecto anterior, es que lo hacíamos con muchas ganas y, y después como que se iba eh, diluyendo. diluyendo. ¿no? Conforme llegan los problemas. Correcto. Lo que nos pasó con el segundo, con, con Dusted es que hicimos toda la parte que a nosotros nos gustaba, aunque fuera duro, porque era duro y requería mucho trabajo, pero llegamos a un punto de, ha, ja, hay esta, esta lista de tareas que ninguno de nosotros sabemos mucho de ello, pero es que además no tenemos ganas de, de hacerlas uh -huh. y allí creo que es
1: donde las cosas empezaron a tambalearse completamente, completamente y además en ese punto eh, yo creo que nos vino bueno considero que tuvimos otro error y que, que es algo que valoramos a día de hoy en caso de que tuviéramos que hacer otra, otra startup que fue eh, intentar hacer lo máximo posible en el menos, en el menor tiempo es decir hacer lo que más nos gustaba como bien claro. has dicho pero es que desde el principio ya cogimos y dijimos ostras queremos hacer esta aplicación tú ya te pusiste a desarrollar otra persona se puso a hacer el diseño yo me puse con el business plan etcétera etcétera pero en ningún momento nos planteamos esta idea que nosotros tenemos realmente o sea es un problema que sí muy bien puede suplir en este caso era una necesidad que había tenido Borges pero este problema lo tiene más gente es algo que el público nos vaya a comprar o es algo que nosotros nos hemos creado como que es la, la panacea a un problema inexistente porque al final es lo primero que siempre te dicen, no te enamores de tu idea es decir, con, tú tienes la idea pues siéntate, reflexiónala madúrala, haz tu estudio de mercado si tienes que hacerlo ponlo también en conocimiento de tus, de tus seres queridos de, de tus seres cercanos, intenta preguntar a cuanta más gente mejor y luego Lanza un MVP, una, bueno, un MVP que es una primera versión eh, que no está muy detallada del producto, ver si tiene, si, bueno, traquear a ver si realmente la gente lo está valorando y le está gustando tu idea uh -huh. y a partir de aquí ya la y pone en este esfuerzo, porque puede ser que no tenga, es decir, que te pases, como en nuestro caso, un año y medio trabajando en un proyecto que luego realmente, por una parte, eh, el mayor problema es, como bien ha dicho Borges, que cuando llegaron las, las partes difíciles, si no estábamos enamorados de la idea, los que no estábamos de ella, fue fácil también desprendernos de ella y decir, bueno, ha sido un año y medio, hemos aprendido, nos lo hemos pasado bien. Uh -huh. Pero, por otra parte, tampoco llegamos a saber en ningún momento si era una necesidad que alguien tenía o no. Entonces, podríamos uh -huh. haber hecho también estas partes, podríamos haberlo lanzado con un marketing increíble, haber puesto eh, recursos económicos, pero que luego no hubiera triunfado. Y eso hubiera sido también un fallo de cálculo, un, un error desde el principio, que, que es algo que yo a día de hoy... Eh, creo que, que, se tiene, bueno, que es primordial tener una idea Correcto.
0: Muy bien, pues si seguimos cronológicamente el siguiente proyecto es uno que es en el que tú y yo nos conocimos fue también en 2017 y aquí creo que nos pasó un poco lo mismo ¿no? por resumirlo rápidamente 2017, eh, tanto Borses como yo estábamos metidos ya en el tema de las criptomonedas, nos gustaba a nivel personal, entendíamos de ello y veíamos un problema y es que la mayoría de la, de la gente ¿no? no podía acceder a ellas porque era complejo. Que si sí, claves públicas, privadas, los exchanges entonces aún no eran tan transparentes como ahora, no bueno, era, era difícil invertir. Aquel
1: entonces, pero yo a día de hoy, en 2021, claro, cada, cada, sigue cosa siendo que tengo, complejo. cada cosa que tengo que hacer tengo que preguntaros a vosotros. Y yo me considero que ya llevo, bueno, llevo más de un año también ahí. Y aún así, uh -huh. cada vez que tengo que hacer algo que se sale un poco de lo cotidiano, tengo que coger el teléfono y llamaros porque pienso que voy a perderlo todo. Claro. Entonces, 2017 y 2021 continúa.
0: Es algo complejo, ¿no? Realmente, sobre todo para la gente que no está acostumbrado a ello o que no ha invertido muchas horas. Entonces, nosotros tuvimos una idea que yo a día de hoy sigo creyendo que está bien, que es, oye, creamos un fondo de criptomonedas, compramos las básicas o lo que tengamos que hacer y que las personas puedan comprar participaciones de estos. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? que a nivel legal es un cacao. De hecho, creo que a día de hoy nadie ha conseguido hacer algo parecido que esté bien. ¿no? Si, ahora mismo, si tú quieres invertir en Bitcoin, la mejor opción sigue siendo cómprate tus propios Bitcoin y no hay muchos vehículos que se asemejen. Entonces, ahí nosotros teníamos una buena idea y vamos a resolver algo en el mundo, muy buena intención, ganas de trabajar, pero era demasiado complejo, ¿no? También si queríamos formar un, un fondo de inversión o cualquier vehículo parecido, necesitábamos una barbaridad de capital inicial, un montón de cosas que quizá, cuando nos pusimos a, a dibujar, eh, no habíamos tenido en cuenta.
2: Claro, lo que pasa es que yo creo que cuando una cosa es compleja, no, no, se, no significa que si es complejo no debes emprender, pero cuando, cuando una cosa se vuelve compleja, es cuando tú valoras, vale la pena, uh -huh. Exacto. Invertir todo este tiempo para este proyecto, o sea, me, 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 esto realmente me llena tanto claro. como para yo hacer este esfuerzo increíble y que seguramente no va, no va a llegar a nada. Uh -huh. Y yo creo que, tal vez, dando un poco de contexto sobre este proyecto, porque tú te viniste un poco después de que yo... Sí, yo, pues, yo algo yo, que ya llevabas haciendo, hacía tiempo. Correcto, yo empecé este proyecto... Eh, desarrollando unos algoritmos para invertir en los mercados de manera... Nada completa, que ver con con, las completamente autónoma, exacto, nada que ver con las criptomonedas. la Forex y tal. Correcto. ¿Qué pasa? Yo, como quería... Ah, quiero tener una startup, dije, dije a, ver, a ver cómo puedo crear yo una startup con esto. Uh -huh. Y la idea era, vale, pues vamos a vender este producto a todo el mundo y voy a buscar, a ver, para crear un equipo y, y a ver qué, qué sale, ¿no? Y bueno, nos encontramos el tema legal y ya decidimos pues, no seguir porque... Uh -huh nos parecía que, que tenía poco potencial, eh, porque eso también tienes que valorar qué mercado tiene de potencial esto para crecer, como para el esfuerzo que nos iba a suponer y las probabilidades de éxito.
1: Bueno, aquí eh, lo que me gustaría decir es que en este caso habláis de que os encontrasteis con el, con el, con el tema legal y también saber el mm -hmm. potencial, vosotros llegasteis hasta el punto de que teníais a una persona interesada en invertir en vuestro proyecto. Mm -hmm. Es decir, que podríais sí. haber levantado capital inicial y aún así en ese momento dijisteis, ostras, eh, frenamos, ¿Cierto? Claro,
0: aquí he de ser yo sincero, yo, yo fui quizás quien, quien le puso el, el, el pie el freno. Al, al freno, ¿no? Y, y de hecho Borges me guarda un poquito de récord desde entonces. <ríe> Eh, y es que yo, cuando teníamos todos estos problemas, ¿no? al final decíamos, oye, la recompensa puede ser muy grande, pero la, la, el ratio de éxito pues, es bajito ¿no? por toda la complejidad que, que había. Y yo, pues personalmente, tuve otra oportunidad, que era irme a una universidad alemana a finalizar mis estudios. Y en ese momento, pues dije, oye, entre una cosa que seguro que me lo paso bien y aprendo mucho, y otra cosa que seguramente sufra mucho y no sé si va a parecer algo eh, productivo al final, pues me decidí por... Porque quizás el camino es sencillo, ¿no? Pero al final los, los
2: problemas estaban ahí. Sí, 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 ¿no? Y yo creo que una cosa... Tal vez que yo aprendí en este proyecto, si, si tengo que pensar... Ah, no confiar en mí. No. <risa> <risa> bueno, más o menos. Pero si yo me tengo que llevar una enseñanza de ese proyecto, te diría que no todo proyecto tiene que convertirse en una startup. Eh, y emprender tampoco no es sinónimo de startup. Eh, una startup, al final, es montar una empresa, pero con la intención de hacerla escalar muchísimo y, y de ser la, la idea del billón de dólares, ¿no? Mm. Un, un Uber, un, un Netflix, un Apple, una de estas empresas. Pero claro, yo lo que aprendí con eso es, oye, tengo un proyecto que lo he empezado por mí, me gusta, me, me lo paso bien haciéndolo, oye, lo quiero disfrutar y es para mí. No hace falta convencerme que esto necesita utilizar necesita mil millones de usuarios y valer una barbaridad. O sea, claro. tal vez es un proyecto que lo haces para ti y ya está. Pues es cuando, un cuando, side project, ¿no? Algo correcto, que no. Correcto. Cuando, cuando, cuando tú te lo planteas de oye, quiero que esto sea una startup, allí añades mucha más presión, añades mucho, mucho, muchas cosas que tal vez mmm, estropean el proyecto. Uh -huh. Y si se, hubiera quedado, si se hubiera quedado como un side project, tal vez hubiera sido una cosa que hubiéramos tal vez, utilizado tú y yo, lo hubiéramos disfrutado y allí se hubiera quedado. Pues hubiéramos no hubiera tenido un, un
0: algoritmo en DarwinX y ganaríamos dinero por ahí. O Correcto, y no mismos. hubiéramos
2: tenido toda esta presión de, ¿cómo, ¿cómo generamos tanto dinero para Porque claro, una cosa que tenemos en claro, cuenta es... si iban a dar si, dinero, oye, si, si no yo tengo yo... que corresponder, claro. yo voy a poder corresponder si a ese hay, dinero. Si hay una persona que está intentando invertir medio millón de euros en tu idea, él no lo hace por caridad, espera tener un retorno, por lo tanto, cuando tú montas o levantas capital, este dinero el inversor lo quiere de vuelta, uh -huh. aunque él está dispuesto a perderlo todo porque sabe el riesgo y tal, por Pero lo, tanto por lo es... menos que lo intentara, claro, pues no, no nos sea... paga para que nos vayamos claro. a las Maldivas. Y, y, otra, y otra manera de emprender es sin crear startup, simplemente yo quiero emprender y emprender puede ser montarse una tienda en el barrio uh -huh. y eso tiene claro, mucho... Hoy en día parece que tiene que ser todo una startup y que claro, tienes exacto. que hacer el nuevo Zuckerberg, ¿no? Pero no, no el que abre falta. un bar también es un emprendedor. Eh, correcto. No hace falta ni ir a levantar millones de dólares en financiación, ni hace falta pues tener unas oficinas bonitas con mesas de ping-pong, ni hace falta facturar 3 billones de euros. Ni, ni una idea
0: revolucionaria, ¿no? Correcto. Al
2: final... Si a ti te apetece montarte una tienda o una consultora o lo que sea y con eso te lo pasas bien,
1: adelante. Exacto. Yo aquí, eh, bueno para intentar también cerrar un poquito el tema sobre los aprendizajes Ajá. que yo considero, o, o para resumir lo de lo que hemos hablado, yo lo primero de todo es, eh, consideraría lo más primordial poner en valor tu idea y saber si realmente tiene potencial o no, explorar la idea, no enamorarte de ella, si tú crees que es una idea maravillosa pero luego miras a tu alrededor y ves que no tiene el potencial que tú pensabas, dejarla de lado, es decir, ya, ya vendrá otra, la segunda es no buscar ideas simplemente por el hecho de voy a ganar económicamente uh -huh. o me voy a forrar, por decirlo también uh -huh. resumidamente, porque eso lo que va a hacer es que cuando llegue el momento de dificultades, seguramente al no ser tu pasión, o uno, lo haces sin ganas y amargado, o dos, lo acabas dejando, que este ha sido también uno, uno de nuestros casos, y tres, miraría mucho por el equipo. El equipo al final es es con la, con, es, es, no es que sea clave, sino también es que... Se va a convertir, si realmente tira adelante el esfuerzo que va a conllevar en tiempo y, y todo lo que vas a tener que hacer, vas a hacerlo con ellos y se van a convertir prácticamente, bueno, los vas a ver más que tu familia, vas a saber más uh -huh. de ellos. Entonces el equipo también considero que es primordial. Y con estas tres claves de al final a, encuentro una idea, la valido, esa idea es mi pasión, me da igual lo que tenga que dejarme por el camino por ella y aparte lo hago con la gente correcta. Si no sale la idea, es porque no tiene que salir, pero tiene muchísimas más probabilidades que de cualquier otra manera. Y si tengo que añadir yo algo a esto, uh -huh. es,
2: uno, eh, la idea no vale nada, lo importante es la ejecución del proyecto, uh -huh. ideas buenas tiene todo el mundo, eh, y seguramente algún oyente tendrá la experiencia de ver una empresa que ha tenido mucho éxito y decir, ah, esto lo pensé yo hace 10 años. Eh, por lo tanto, no, no te creas que teniendo la idea lo tienes todo. O sea, no tienes nada. La, las probabilidades de, 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 éxito. de éxito son mínimas y lo importante es la ejecución en sí. Y, y luego, pues, eh, también ten en cuenta que aunque tengas una buena idea, puede ser que no sobreviva a la primera experiencia, o sea, a la primer contacto con tus usuarios. Claro. Y tienes que ir pivotando. O sea, lo que no puede ser es que a la primera, a la primera dificultad del proyecto... Eh, nos rindamos o sea, si tú realmente crees en ello eh, pivota a nuevas cosas en algún momento te debes decir hasta entonces, aquí la importancia también de, de un MVP ¿no? de oye, no
0: correcto, voy a dedicar MVP. todos los esfuerzos voy a hacer como un producto mínimo viable que yo pueda
2: testear con los usuarios y entonces y es, igual te das cuenta de si tiras para adelante, si no correcto, tienes es, que cambiar cosas. y es importante que lo hagas lo antes posible o sea, no, 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 es, no intentes crear un producto perfecto claro. intenta crear algo que a ti te ayude a validar que el usuario puede necesitar eso. Uh -huh. Y una vez has validado eso, sigue con ello, invierte lo que, lo que haga falta. Pero en un inicio, tranquilo, y aquí, a ti lo que te interesa es hablar muchísimo con los usuarios, con tus usuarios, invéntate lo que sea. O sea, no hace falta tener el producto final. Si tu idea es, eh, quiero montar eh, una plataforma para pedir comida a domicilio, y dices, ah, oh, pues voy a necesitar servidores y, y toda la aplicación de programación y no sé qué y tal. No, no hace falta. Uh -huh. eh, pon, ve a buscarte los folletos de los restaurantes, te los coges a casa, pones un teléfono, una página web de mentira con tu teléfono y que te llamen a ti. Claro. Y eres tú mismo el que vas a recoger la comida del restaurante y la y la entregas. Que después ves que eso tiene mucho éxito. Oye, pues vamos a crear un equipo, vamos a buscar financiación, vamos a crear X, lo claro. que sea. Pero un inicio, al final, lo que te interesa es valorar la idea y llegar a algo que, que realmente
1: tenga, que aporte algo al, al usuario. Aquí tenemos ejemplos, justo con lo que has dicho, ya me viene a la cabeza de, de experiencias de empresas eh, que, por ejemplo, justamente hacía eso. Tenían un producto, decían, tenemos que vender el producto, la fabricación cuesta un dineral. Entonces, lo hacemos en la página web, decimos que estará disponible a partir de tal día y a partir de las demandas que tienen, ¡ostras! Las demandas son más altas de lo esperada, nos vale la pena llevar a cabo la fabricación ya te decimos que está en proceso de fabricación y lo tiramos adelante uh
2: -huh. correcto
0: sí al final se suele decir ¿no? en el mundillo de las startups a modo de, de conclusión que, que la perfección a veces es la, la enemiga de un buen resultado eh, es importante como dice Borges eh, poner la idea pronto en el mercado crear ese loop de feedback en la cual tú la puedes ir mejorando y no tenemos que olvidarnos que empresas magnates como hoy como puede ser Amazon empezaron en su día vendiendo libros, ¿no? Entonces, bueno, ha sido eh, súper, súper interesante hablar con gente que está tan dentro, ¿no? Y que ha podido, pues, sentirlo en sus carnes, no solamente haber leído algún libro. Muchísimas gracias por, por compartir todos estos insights y nos vemos en el próximo
1: episodio. Adiós. Hasta luego.